0: Всем здравствуйте в прямом эфире программы «Без обеда». У микрофона я, Анастасия Петрусёва. Сегодня говорим о том, с чего начинается старение и можно ли его отстрочить. У нас в гостях Инна Драчева, клинический психолог. Инна, здравствуйте. Здравствуйте. Но ну, Я напомню нашим слушателям, что мы работаем в прямом эфире. Вы можете нам звонить по телефону 219-1110, а также написать нам сообщение или задать вопрос на любой из мессенджеров по номеру 8 328 102 и 8 Инна, есть ощущение, что старение с ним что-то стало происходить, оно как-то стало меняться. Вот раньше мне казалось, что женщина в 50 лет – это та самая бабушка в платочке около подъезда, а сейчас женщина в 50 лет – это красивая, молодая женщина, у которой вообще все нормально, это никакая не бабушка. Старение очень сильно отодвинулось, что с ним произошло. Да,
1: физиологически, конечно, мы отодвигаем, то есть индустрия красоты нам в этом в помощь, во-первых, это, это во-первых, во-вторых, конечно, мы развиваемся, У нас очень, ну скажем так, удлиняется социальный период, интеллектуальный период. Ну, не без помощи государства, конечно, да, то есть мы теперь понимаем, что нам нужно настраиваться на то, что, ну, пенсия, она будет не скоро, и мы как бы все равно подсознательно готовимся к тому, что нужно сохранять потенциал мозга. Сейчас модно быть молодым, модно быть красивым. А здесь есть, конечно, еще и другой момент – отрицание своего возраста, да, вот об этом мы чуть позже поговорим, то есть патология такая есть. Но, тем не менее, да, то есть мы отодвигаем границы старения. Сейчас модно быть молодым, но главное тут сохранять тоже здравость, да, чтобы не надеть то, что не нужно уже там, допустим, 60 лет, да, но не быть вот а, не, не все правильно понимают физиологическое старение, психологическое, но нужно, чтобы все было гармонично, потому что иногда, ну, знаете, как говорят, лицо выглядит так, как будто износило два тела, а иногда, ну, как бы бывает и наоборот, да, то есть мы молодимся, но при этом мы же все равно понимаем, то есть, ну, как бы восприятие нас окружающими людьми, ну те, кто нас знает, знает наш возраст. То есть, ну бессмысленно делать себя девочку, ты больше
0: посеешь зерно сомнения, а адекватности, да, да. Инна, ну говорят, что возраст, он у нас в голове. Так все-таки с чего начинается старение? Когда мы внутри себя начинаем чувствовать уже, ну на какой-то преклонный возраст, или все-таки это физиология или какие-то другие факторы? С чего оно начинается? Ну
1: безусловно, конечно, старение начинается, начинается с гормонов. То есть это гормональное старение прежде всего. И здесь уже наверное, Верно, гормоны рулят и головой, и телом. Как рулят гормоны головой? А головой они рулят тем самым, когда, например, снижается уровень одних гормонов, да, там повышается уровень других гормонов. Я, например, говорю про кортизол, гормон стресса. Он может повышаться с возрастом. И тогда начинается что? Человек начинает к себе придираться, он начинает к себе прикапываться, он начинает смотреть в зеркало женщины чаще всего, они начинают искать у себя признаки старения. И а, тут ну, найдут. Так от них и требуют этого очень сильно, в отличие от мужчин. Да, да. То есть они начинают чрезмерно, ну вот скажем так, акцентироваться на этом. И вот тут для многих, я говорю, задумайтесь, это может быть диагностический показатель. Если вдруг а вам окружающие говорят, что ну, в целом-то все неплохо, У-у-у. да, если вы сами понимаете, что объективно все неплохо, но вдруг начинается вот это вот самокопание, да, мы проверяем уровень гормонов, однозначно. То есть мы проверяем уровень гормонов, что с ними происходит сходит, потому что мы все прекрасно понимаем, что пик гормональный, он у нас приходится 18-25, ну, 30 лет, да, то uh-huh. есть это пиковая выработка, и в этом возрасте редко кто задумывается о том, что потом что-то пойдет на спад, да, uh-huh. но потом действительно идут процессы угасания, гормонального угасания, и сейчас очень много сбоев, очень много таких, ну, заболеваний, которые приводят к гормональному дисбалансу, но тут я всегда говорю, что задумайтесь о том, если у вас все в порядке с гормональным балансом, если все в порядке у вас в целом с внешностью, но вы начинаете прикапываться к себе, но это повод обратиться за помощью, наверное, к психологу прежде всего, да? чтобы разобраться, а что вы отрицаете, а что случилось, а что происходит, почему. Где-то вы стали комплексовать, где-то появились какие-то там страхи, переживания, отрицание каких-то там
0: будущих ситуаций, накручивание себя. То есть вот в этом контексте можно поразбираться. Но получается, гормоны идут на спад еще до 30 лет. Означает ли это, что уже до 30 у нас начинается процесс старения, увядания?
1: Да, физиологически – да. То есть в медицине – да. Рановато. Конечно. Но, опять же, мы не должны же жить под властью цивилизации, и то, что у нас происходят там биохимические какие-то процессы, это не значит, что мы должны накручивать себя по этому поводу. Поэтому вот тут у нас, да, даже там кризис середины жизни, это может быть вообще не середина жизни, а ну там одна треть на да, uh-huh. у кого-то. Но тем не менее, да, то есть, ну опять же, здесь вот все то же самое, как в классике медицины. Мы не лечим анализы, да, и uh-huh. не обращаем большого внимания на гормональный фон, на гормональный баланс. Потому что иногда люди сдали гормоны, вот почему я не рекомендую бежать каждый раз в лабораторию и заниматься вот этим цифропоиском. Они увидели, что ага, вот такого гормона меньше, вот такого гормона больше. Сами себе поставили... Это Конечно. Да. Вот тут я всегда говорю, что любые анализы вам должен назначить врач. Как минимум человек, понимающий в этом. И как минимум интерпретировать их должен врач. Не Google, не Яндекс, который потом лечить то вас не будет. Но вот тут да. И мы увидели какие-то цифры. Это не показатель, Но у многих это отчаяние все. И вот здесь другой момент. Все, я побежал побьете под процедурам все я колю я режу я там еще что-нибудь делаю и вот этим мы можем ускорить старение организма потому что любой общий наркоз это стресс и мы не uh-huh. должны об этом забывать любые процедуры они так или иначе это искусственное вмешательство одно дело поддерживать Опять же, вы не, до 35 лет ничего не делали. Вы курили, там, все что угодно вы себе позволяли, там, вредности в еде и так далее. То есть не придерживались, но ну, объективно здорового образа жизни, не фан, без фанатизма. И тут в 35 лет вы пришли первый раз к косметологу, говорите, сделайте меня красивой, пожалуйста. Вот тут мне надо убрать, вот тут меня убрать. То есть, ну, вот чудо У-у-у. там, и вот это
0: же что надо тогда. То есть вот волосок и продолжение. Инна, ну, стареть, правда, страшно. У нас вообще, мне кажется, вот с тем, что вы сказали, молодость, она сейчас в тренде, здоровье в тренде, хорошее фигура, когда ты хорошо выглядишь, это очень так востребовано в обществе. Но и старость такая, она порицается уже, как будто уже не очень модно в 60 выглядеть на 60. Не очень модно женщине и, ну, с мужчинами как-то попроще позволять себе носить седые волосы, даже если они вот, ну, уже, правда, все седые. То есть ты должен краситься, колоть что-то в лицо. Не модно выглядеть на свой возраст. Да, да, к сожалению,
1: вот это вот общественный момент, Общественное сознание, оно, конечно, рулит, и многие начинают стесняться, и многие начинают то, на что мы раньше да, не обращали внимания. Но элементарно, вот я даже ну, вот смотрю, вот тот же простой момент да, в плане там, косметических процедур, депиляция. Да? Uh-huh. Ну, вот, а у многих же сейчас идет отрицание, то есть вот социальный протест да, uh-huh. у взрослых, что подумать, что да? не буду ничего делать. Это другая категория трудностей. Но опять же, как мы эволюционировали, то есть те процедуры, которые раньше считали ну это вот, скажем так, придурковатость кого-то там из новомодных девиц, да, там это VIP-уровень, там звезды и так далее. То есть теперь это в принципе норма, то есть и причем обоснованная медицинский, например, норма, да, то есть это, это эстетика, и, например, излишнее там оволосение у девочек, оно тоже может восприниматься уже обществом, да, угу. мальчиками совершенно по-другому. Уже будет порицаться. Уже да. будет порицаться, и здесь, хотим мы этого или не хотим, ребенок может испытывать стресс по этому поводу. Родитель-то может, что называется, подросток языком не заморачиваться, да, но ребенок будет наталкиваться. Вот здесь, конечно, есть такой момент, что, ну вот как родители говорят, забей, uh-huh. ну и все. Вот, они, если там тебя принимают, они принимают тебя таким. Это-то все понятно, но опять же, да, вот этот вот э, грань общественного сознания, да, грань восприятия, она очень тонкая. И то, на что взрослый может реагировать спокойно, там не нравится, там тебе там, мои там не очень там гладкие ноги, да, ну и живи с этим, как хочешь. Uh-huh. Но девочка-подросток у нее может быть ряд комплексов по этому поводу. Конечно, мы должны сохранять здравость. То есть
0: мы не должны бежать. Получается, общество в погоне за идеальной картинкой, и мы тоже должны соответствовать, потому что все таки отличаться и даже говорить, что забей, мне 60, и я выгляжу на 60. И тут такая ну, сила духа нужна да, да, наверное, очень многие
1: сталкиваются с тем, что вот, а что делать? Я бы вот тоже хотела, а что меня воспринимают как старые? У меня очень много возрастных пациентов, которые говорят, ну вот, конечно, кому теперь старые нужны? Кому нужны учителя за 60, например? да, вот у меня некоторые пациенты приходят, кому нужны там вот такая там за 60? про да. личную жизнь я вообще молчу, да, это вроде когда должно закончиться уже после 50. конечно, если да, да, поэтому вот здесь конечно момент, ну вот ну социального прессинга что ли, причем вроде как и неявно выраженный, да, но каждый подсознательно начинает это ощущать. Здесь сыграл другой социальный момент, когда, а после 40 ты подаешь резюме и тебе говорят, а поздно, нам нужны молоденькие, да, а угу. чем бухгалтер там 45 лет, он хуже, чем того же специалиста, который 25, а порой еще и лучше. Но у нас почему-то да. Теперь есть корпоративная этика. Когда мои пациенты рассказывают о том, что сталкиваются с ситуацией, когда приходят устраиваться на работу, им говорят, вы знаете, у нас вот корпоративный дух, и самому старшему в этом, из этих духов 40 лет, угу. а вам там 60, да, вы не подходите нам пока. Угу. Хотя почему? То есть человек же он, как бы он душой, то есть иногда есть, понимаете, ей по паспорту 35, а по восприятию е девяносто три. Потому mm, что это и невозможно. И так тоже Можно. бывает, да. Психологически этот человек очень тяжелый, и она уже, ну, столетняя, понимаете? А бывает, что там 64, и вот ты с ней разговариваешь, и там разница там, в 20 лет, она не ощущается. Да, понятно, есть какие-то моменты, но мне кажется, вот эта вот градация возрастная, она тоже искусственно навязана. и она не должна быть такая явная, как она есть.
0: Я напомню, что мы работаем в прямом эфире, вы можете нам позвонить по телефону 219 1110 или написать нам вопрос или свой комментарий на любой из мессенджеров по номеру 8 9 3 три 8 102 8 И интересно у вас узнать, боитесь ли вы стареть. и ну, вот на вот народе очень много разных домыслов да, про это. Вот одно из таких самых ярких – это про то, что вот у мужчин со старостью идет без ребро. Ну, про женщин как-то, по-моему, что-то такого не говорят. Вот это на самом деле происходит. Вот обязательно должно случиться. без должен случиться. И в ребро. А бесы, они бывают в разные органы и в
1: разном возрасте. Это, наверное, касается не только мужчин, да, это определенный такой стереотип общественный, который мужчины так самореализуются в плане поддержания молодости. То есть, когда с тобой рядом оказывается прекрасная дева, ты вроде как ну, держишь себя в тонусе. Потому что вроде как рядом с престарелой женой тебе уже и не хочется держать себя в тонусе. Хотя в этот момент, я всегда говорю, как в анекдоте. Пока он бегает за молодушкой, его престарелая жена тоже спокойненько развлекается и чувствует себя молодой немножко в другом
0: месте. Но это это... обществом будет уже порицаться. Конечно,
1: конечно. Тут у нас уже, да, то есть вот этот вот момент гендерный. Да, есть такой момент, когда мы начинаем э, бояться старости, мы начинаем уходить от этого возраста и начинаем… А в каком это возрасте обычно начинаешь? А это по-разному, Настя. Это бывает чаще всего после 40. После 40. И здесь вот есть момент такой еще слегка клинический, медицинский, когда мы говорим о вторичной фазе гормонов. Вот uh-huh. есть такой момент, когда а, вроде как начинаются сигналы, что идет гормональное угасание, и организм включает турборежим, и он сам себе доказывает, что ничего подобного. Uh-huh. И вот тут многие женщины отмечают там 40+, плюс, да, что у них влечение появляется. баба ягодка опять. Да, же, да, 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 правят, да, 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 да. То есть uh-huh. где-то ягоды созревают, это точно. Поэтому вот тут, конечно, но ягоды у всех созревают по-разному. Главное, чтобы их в своем саду съесть, чтобы не нести потом куда-то там за пределы, да, и не собирать их в другом огороде. Вот здесь, конечно, важный момент еще совпадает с возрастом пары угу. есть ли разница в возрасте в паре да если мы говорим о супругах о партнерах угу. есть ли какие-то ценности и цели почему мужчины начинают там за молодушками бегать или женщины начинают там, искать другого партнера во жизнь, прожить прожить не в одну молодости, молодости да? а в энергии угу. то есть семья вырастила детей да они определенных целей достигли что-то дальше они не поставили себе планочку да угу. и они закисают у них элементарно закисает энергия и они связывают это со старением, хотя к старению это, ну, особо-то не имеет отношения. Вот здесь, да, но очень часто мы начинаем добирать молодость именно фактическими действиями, привлекая к себе, ну, вот скажем так, некоторые там возрастные тетеньки. они говорят, ой, я устраиваюсь в коллектив, я только молодые, ой, вот мы с девочками, вот мы с девочками, ну, как бы вот это неплохо, если это, ну, объективно оправданная ситуация, но если при этом ты отрицаешь своих сверстниц, да, если ты при этом не хочешь общаться там со своими ровесницами, говоришь, ой, там бабки, они меня раздражают, ну да, да, они там, да. вот. это уже момент патологический. Когда то есть...
0: я не принимаю себя, свой возраст, да, и то, что верно. вообще-то, да, да люди да. взрослые, у нас, кстати, есть сообщение, добрый день, вспомнил случай, как бабушка и дедушка спали на разных кроватях, на тот момент им было 70 лет, ну, как будто 70 лет нормально, да, что уже пожилые люди не хотят спать, спать на одной кровати, это норма,
1: вы знаете, когда Или идет нет. угасание либида, наверное, да, то есть у нас проходят определенные этапы отношения наши. И в определенном периоде возрастном люди начинают воспринимать друг друга уже с точки зрения заботы. Угу. И очень много уделяется личному комфорту. Да. Хочется выспаться, да, хочется, например, каждый спит один там вот хрюкает, а другой там ногу задирает. Да. Угу. И они как бы расселяются, потому что ночь воспринимается уже не как период там любви и э, внимания. Друг к другу, а как период выспаться, чтобы сохранить uh-huh. жизненные That's силы. Да. И то есть, вот в режиме сохранения вот этой вот энергии мы ищем комфортную ситуацию. Мы ее создаем комфортную ситуацию. И одной из таких ситуаций может быть раздельный сон, когда uh-huh. каждый хочет выспаться. Да? У кого-то есть уже какие-то заболевания, кто-то испытывает дискомфорт, кто-то начинает стесняться из ну, пожилых людей, да, там, может быть, запах тела, может быть, uh-huh. еще что-то, да, начинает сам стесняться себя перед партнером, может быть наоборот видит что-то в партнере что раздражает может это не уснуть... говорит о том что любовь прошла ни в и коем случае все. да это не говорит о том что любовь прошла это говорит о том что сейчас период другой заботы о партнере а у молодых людей
0: такое может случаться у нас слушатели спрашивают
1: а может может но здесь уже мы говорим немножко это другом. уже не про это заботу не про, это не про заботу здесь нужно искать причину почему И, и, как правило, это не изначально ведь в отношениях. То есть если пара встречается и начинает жить вот так сразу изначально в разных кроватях, да, то есть это одно, вот это их такой вот пунктик. А если они все равно какой-то период были вместе, когда они получали удовольствие от совместного сна, и тут вдруг начинается раздельный сон, я бы поискала другую причину. То это уже
0: звоночек и звоночек к психологу. Ну что ж, у нас впереди немного рекламы.
1: Без обеда
0: возвращаемся в эфир у микрофона я анастасия петрусева напомню что сегодня мы говорим о том с чего начинается старение и как его можно все таки отложить у меня в гостях инна драчева клинический психолог и я напомню что телефон прямого эфира 219 девятнадцать десять а также вы можете написать свой вопрос или свой комментарий на любой из мессенджеров по номеру восемь девять три три восемь инна вот мы как раз до ухода на рекламу говорили о бесе в ребро мужчинам у мужчин а баби ягодки, опять а у женщин так все-таки вот старение мужское и старение женское, оно как-то отличается, да. Mm-hmm. И знаете, наверное, отличается
1: моментом. Женщины современные, женщины, они все-таки старость воспринимают проще. Mm-hmm. Мужчинам тяжелее перестроиться, и они очень болезненно реагируют на то, что им говорят: "Ты пожилой, ты старый".
0: Mm-hmm.
1: Очень многие мужчины стали болезненно относиться к тому, что их внуки называют дедушка. Mm. Вот это тоже момент, и здесь, наверное, тоже разница. Так, дедушка и 45 можно стать? Да, То есть, ты да. Не дедушка. И дедушка. это воспринимается мужчиной не как статус, а как возраст. И многим mm-hmm. мужчинам, я говорю, не путайте. То есть, дедушка ты для ребенка, это твой статус у ребенка. Да? То есть, так же как клиент для банка, да? ну, Например, роль как пациент для нового. врача. То есть, дедушка, ты теперь в новой социальной роли для своего внука. То есть это, mm-hmm. это поколенная составляющая. Но многие мужчины вот таким образом очень сильно болезненно реагируют на проявление старости. А почему у мужчин это так более чувствительно? А потому что для мужчины очень важно сохранять жизненные силы. То есть угу. старость – это показатель того, что все идет на угасание. Угу. И мужчины, у них очень категоричное мышление, они чаще более консервативны, чем женщины. Они более категоричны в своих суждениях. И для них вот либо бывает черное, либо белое. Да? И когда белое заканчивается, ну нету там не 50 оттенков серого, не 15, сразу черненькая. И вот это черненькое, когда начинаешь говорить, что ну что... Что у тебя случилось? Да, ну тебе только там 50-55, ну ты просто отмечаешь свой юбилей. Что кто тебе сказал, что ты все. И начинается вот, уже надо там копить на смерть, там еще на что-нибудь. То есть у мужчин это прослеживается с более депрессивными нотками, я бы сказала. То есть мужчины, они начинают себя загонять по этому поводу. И вот тут у возрастных, скажем так, мужчин
0: чаще возникают депрессии, чем у женщины. То есть, если по это статистике. не только же физиология, получается, это отношение И да. может ли это быть связано с тем, что мужчина, правда, не очень себя видит уже в другом возрасте и в другой роли? То есть он не понимает какой он теперь должен, быть, ли гулянки там, у тебя с друзьями, или ты вот такой весь, как раньше, да, там, чем-то таким активным занимался. Может ли это быть с этим связано? Может и с этим, конечно. Mm-hmm. То есть каждый
1: воспринимает возраст э, по-разному. Кто-то – это невозможность, например, уже привлекать других женщин. Mm-hmm. Кто-то говорит, все теперь у меня, теперь я буду болячки, то есть очень боятся, потому что ну, ну, как бы вот в обществе да, ассоциируется старость с болезнями. То есть ну, мы, вообще, да. да. да то есть, ну, знак Конечно, ну, практически. Конечно, да. То есть все же говорят о том, что как бы, ну вот, куда-то не придешь, ну что вы хотите, у вас же возраст. Ну, Некоторые врачи в этом перегибают палочку. То есть мы как бы не говорим о возрасте, мы говорим о состоянии здоровья. Это не всегда имеет отношение к возрасту. Но опять же, мужчины воспринимают как? Ну, конечно, то есть все, Раз возраст, значит старость, значит болезни, значит угасание и безвозвратный путь. И не дай бог мужчина, то есть чем старше мужчина, тем сложнее бывает его загнать, извините за слово, на обследование. Потому что что тогда делать, если найдут... Кто-то признается в этом открыто и говорит, не пойду я никуда, а вдруг что-нибудь найдут, ничего я не буду делать, да. А кто-то действительно там, ну ладно, схожу там, чтобы ты отвязалась там своей женщине, но внутри вот такое вот сопротивление, такой страх. Ну то есть как это? А что это я пойду по врачам? А что это я больной, что ли? Даже вот ту же диспансеризацию, когда мы говорим пациентам о том, что это важно, что это скрининг, если у вас тем более там нет возможности, работодатель вас не отправляет, пожалуйста, проходите, ну хотя бы какие-то вот, пусть для галочки, но ведь иногда в этих галочках мы находим что-то, что нужно, ну Ну, вовремя успеем. Что вовремя можно обнаружить? Вовремя обнаружить, вовремя исправить. И сейчас медицина шагнула вперед колоссально. Но опять же, у мужчин, у многих ассоциируется возраст с болезнями. То есть, чем ближе туда, тем хуже состояние здоровья. И многие начинают накручивать себя до такого, что у них действительно возникают заболевания. Это вот как раз та самая психосоматика. И если психосоматическим заболеваниям в молодости больше подвержены женщины, мы если говорим о гендерном аспекте, то в период 50+, 50+, плюс, больше психосоматикой могут страдать мужчины. То есть они реально могут докрутить себя до того, что у них появятся
0: симптомы, это первое. А второе – само заболевание. Вот, когда да. оказывается, мужчины у нас такая чувствительная часть населения. Да. У нас есть вопрос, который нам задали через мессенджер, как без эмоциональных травм, это такое уточнение, объяснить человеку в 60, что он уже не мальчик, чтобы он уже не пытался взвалить на себя столько же дел, сколько он успевал в 20 Mm-hmm. аккуратно важно это сделать. А,
1: первое, мы ориентируемся на то, как человек воспринимает информацию и от кого. Если это будет делать супруга, которая периодически ему говорит: вот там не выспишься, подохнешь, да, mm-hmm. то есть он не он не выспался, но собственно жив. Mm-hmm. Если она ему говорила там возьмешь этот мешок, спина отвалится, там он взял, спина не отвалилась. Ну, то есть здесь что мы учитываем? Мы должны говорить то, что реально, ну как бы наступят последствия. Если мы говорим о том, чего не происходит, мозг человека срабатывает как собака лает, караван идет. Мало mm-hmm. ли чего она мне там говорила, это же все равно не произошло. И вот в этом контексте может начать восприниматься такая информация. Поэтому mm-hmm. первое правило говорит тот, на кого человек более эмоционально настроен. Mm-hmm. Это первое. Второе, которому доверяет, которому да? которому доверяет который реже читает нотации, который mm-hmm. вот не, не занимается пугалками, не занимается шантажными постановками, если то. Вот второй момент это избегаем шантажных вот категоричных вот высказываний. Да? Вот если вот это, то. то. Если а, будешь так работать давление подскочит. Да, да. да. То есть да. мы приведем к тому сценарию. Mm-hmm. И все. То есть, даже человек, может, об этом не думал, но мы его к этому подведем. А третье не занимаемся шантажом в плане: вот не будешь этого делать, я с тобой там разведусь, или я с тобой уйду, от тебя уйду, там я вот там расскажу детям. То есть шантажом не занимаемся. А Еще один важный момент: не используем вот эти вот якорные фразы. Вот ты опять, вот сколько можно раз тебе говорить, угу. не используем обобщающие слова. Не используем всегда... припоминание да. в этой ситуации всех прошлых грехов человека. Угу. А то начинаем с того, чтобы он сходил, проверил, ну. Внутренние органы, и заканчиваем тем, что его мать когда-то тебя обидела в какой-то ситуации. То есть не надо все сваливать, все ситуации в одну. И примешивать потом уже от обиды, да. А вот, конечно, а вот если бы не ты, а вот у тебя вот такой отец, а вот у тебя такая мать, не примешиваем родственников. Особенно если мы говорим о мужчине, он очень болезненно реагирует на свои какие-то, ну, вот на социальные связи, на родственников. Ну и в лучшем случае вы попадете в ранг агрессора, а в худшем
0: никто с вами ничего делать не будет, обследовать. Ну, я не думаю, будет. что тот, кто задавал этот вопрос, там же есть беспокойство за здоровье. Конечно, за то, что действительно, в 60 уже, но ну, даже если возраст это не тире проблемы, мы все равно... Себя в 60, не можем себя чувствовать так же, как 20. Нам, кто там обычно возрастом меньше начинаешь спать, да, да. А, дольше начинаешь там как-то себя будить. Ну, вот это вот вся история. Да. Все равно же есть какие-то физиологические есть. особенности. И вот здесь,
1: когда мы хотим человеку объяснить по-хорошему, мы начинаем с той самой Я-концепции, которая угу. везде прописана: Уже на всех заборах и чайниках, и утюгах. Мы начинаем говорить о себе. Мы говорим, что ты знаешь, твое здоровье это не только твое здоровье. Я, я тоже завязана на тебе. Моя жизнь, так или иначе, она с тобой теперь. Mm-hmm. Да? Я испытываю к тебе чувства. И лишив себя жизни, ты лишив, лишишь и меня части жизни. Mm-hmm. Поэтому вот твои обследования – это не только для тебя, это для меня тоже. Я тоже хочу жить с тобой, понимаешь? И для того, чтобы ты, ну, скажем так, дольше прожил, я все, что могу, буду делать. Да, я буду впадать в отчаяние, я буду пытаться там как-то достучаться до тебя, но я это все делаю не потому что не из вредности, да, не потому что из принципа, не потому что ты там не пьешь там там муравьиные эти носики э, усики, <сёк> потому что я их пью, а потому что я переживаю за тебя, потому что я хочу жить с тобой, а жить с тобой э, без твоего желания я не смогу. Доносите ему вот так. То есть, если мужчина не готов сделать что-то ради себя, возможно, он готов сделать это ради вас, ради ради любимая
0: Ну, или заметить, да, какая ценная. Да, ценность или заметить, за как, да, какая ценность за этим стоит. Но вот все-таки мы поняли, что мужчины очень чувствительны к старению. Ну, как мне казалось, к женщинам ну, больше еще такая социальная нагрузка, правда, требований, как должна женщина выглядеть. Хотя, кстати, я заметила: вот сейчас тренд немножечко разворачивается в другую сторону. Допустим, на красной дорожке, а, по-моему, Мэт Гала какой-то был сбор, и там несколько актрис были с полностью седыми волосами. То есть, они их не стали закрашивать. То есть, ты, вот когда выглядишь, как вот ты выглядишь на свой возраст. Что-то отказывается от пластики. Но все-таки как начинает стареть женщина? Как у нее это происходит?
1: Ну, женщина начинает стареть эмоционально, то есть mm-hmm. она начинает а, загоняться. То есть да. первое, что она начинает делать, конечно, она стареет физиологически. Mm-hmm. Она начинает фанатеть от какого-то здорового образа жизни. Очень часто mm-hmm. такое бывает. То есть а, уходишь на зож, это значит стареешь, получается? У некоторых это вот протест против старения, mm-hmm. да, то есть ты начинаешь mm-hmm. патологическим зожником быть, чего собственно у тебя и не было. Есть естественное, как бы, желание. Быть, вести здоровый образ жизни но опять же оно все равно отличается то есть ты никогда этого не делай. тут тебя вдруг по мановению бы даже не да, да а вопрос в том чтобы вы не загоняли себя страхами и женщины очень часто они начинают думать о том что ага если я буду стареть внешне не буду там чего-то себе колоть чего-то делать мой мужчина найдет себе другую uh-huh. а, он найдет себе более молодую более красивую тут я женщинам говорю вот 5 капель дегтя вот это вот в озеро статистики а это не факт. То есть, иногда он находит себе такую женщину, ну, которая, скажем так, ну вот я не знаю даже, как сказать-то. То есть, и сами женщины говорят, а что, говорит еще. Я говорит, думала, как у меня одна пациентка говорит: я думала, я страшная уже в этом возрасте. Он нашел, он говорит, он победил, говорит, мой стереотип. Поэтому. Он нашел еще уст... страшнее. Да, это с ее восприятия. Поэтому вот здесь, конечно, опять же, мы возвращаемся к общественному сознанию. То есть то, что у нас прокачано установками. То есть, ну, вот однозначно, что если вдруг женщина не будет молодиться, если она будет придерживаться естественной какой-то красоты, она станет изгоем это первое но а...
0: обычно так говорят что значит эта женщина себя запустила и не ухаживает за собой да, если морщины верно. и волосы да, да. не дай бог там да ну, то есть ну, у нас как вес. бы вот
1: этот вот стандарт mm-hmm. бьюти индустрии он жестко бьет и мы мне кажется уже начинаем это воспринимать как вариант нормы mm-hmm. то есть мы не воспринимаем морщины я вот знаете даже не могу понять это, это и плюс или это минус вот здесь наверное как в таблетках то есть вот тут как бы ну есть нет лекарства от всех болезней но есть болезни от всех лекарств вот главное не переборщить. И главное понимать вообще адекватную грань. То есть эта морщинка, она, естественно, мимическая, и вот тут мы должны понимать, что во имя чего мы все это делаем. То есть не должно быть последствия красоты хуже, чем само старение, потому что иногда женщины перебирают вот в этом фанатичном желании быть молодой, и бьюти-процедуры накачаны настолько, что она была симпатичнее, если бы она была с морщинами. Вот этот вот момент тоже, наверное, мозг. Вот мы стареем все таки голова нами управляет. И очень часто мы должны думать о том, чтобы сохранять позитив. Вот мы об этом не сказали. Это, наверное, самое главное – позитивное мышление. Оно тормозит неправильную выработку гормонов, гормональный дисбаланс. Оно тормозит болезни, которые могут запуститься, да, там, в какие-то периоды жизни. Оно нормализует позитивное состояние, нормализует биохимические процессы в организме, uh-huh. окислительно-восстановительные реакции, да, замедляют процессы течения каких-то патологических состояний в организме, онкозаболеваний. Поэтому вот позитивное мышление, да, оно важно. И вот этот, наверное, самый главный компонент. То есть
0: учиться находить радость в мелочах, отношениям, Да, к себе. Не,
1: не загоняться в ипохондрию, не начинать думать там, за каждый там свой там чих, дрожание, там лишний удар сердца. Да, мы должны понимать, что есть состояние, есть жалобы, есть а, объективная картиночка, мы это лечим. Но есть состояния, которые ни о чем не говорят, ни о каких болезнях, кроме Именно, как Мне об, кажется, настрой,
0: он как раз может быть у людей с очень активным таким способом жить. Вот. То есть, если ты действительно сидишь, у тебя в жизни ничего нет, ни близких людей, ни друзей, ни какого-то увлечения, то тогда твоя ипохондрия становится, в принципе, смыслом твоей жизни. Найти себе какую-то новую болячку и идти ее лечить. Да, совершенно а верно. Иногда это друзей, внимания. В хобби, да. начинайте в внимание. Начинайте
1: знакомиться с новыми людьми. Да, не забывайте, mm-hmm. что счастье ⁇ это процесс, это не результат. Mm-hmm. И когда у меня пациенты говорят, я хочу быть счастливым, я говорю, хочешь быть счастливым, веди себя как счастливый человек, и ты обязательно им станешь. И вот это важно, то есть счастье ⁇ это, это кропотливый труд, это очень тяжелый труд. И нужно, но ну, как я всегда говорю, если ты хочешь иметь то, чего ты никогда не имел, ты должен делать то, чего ты никогда не делал. Все, начиная с того, что более страшно. Под контролем, под присмотром, под... С направляющей помощью с направляющей помощью, но ну, начинай делать, потому что ничего не делать, ничего не будет.
0: Угу. То есть настраиваемся на позитивный лад. Обязательно. То есть меньше читаем новости, да, а исключаем, мне кажется, из своей жизни людей как раз таких токсичных, Токсичных да, людей, да, токсичную информацию. Про, про плохое, да. Да, что-то. и вот
1: резюмируя, да, хотелось бы сказать, что да, исключаем а, токсичных людей, исключаем прокручивание негативной информации, включаем критическое мышление, а добираем ресурсное состояние, обязательно отдыхаем, обязательно правильно спим, возвращаясь к гормонам, да, mm-hmm. а чтобы коран от почечников вырабатывала нужное количество, чтобы мелатонин вырабатывался в нужном количестве. Ложимся спать вовремя, а одинаково, а в одинаковое время, желательно, mm-hmm. да. Ну, желательно после 23.00. Ну, вот почему мы, как бы, да, нарушается выработка гормонов коры надпочечников. Наоборот, до
0: 11 нужно засыпать, насколько я Ой, до 11. до 11, конечно, 11, конечно, да,
1: извиняюсь, оговорилась, mm-hmm. да. Поэтому вот пожилые люди, они встают рано, потому mm-hmm. что там уже дисфункция идет и коры надпочечников, и всего прочего. Но мы должны думать о том, что чем правильнее мы начнем жить изначально, от старта, угу. тем дольше мы будем идти к финишу, и не просто дольше. Наша задача не просто удлинить продолжительность жизни, увеличить. Нам нужно увеличить качество жизни вместе с продолжительностью. И этим, наверное, мы должны об этом думать не только ради себя, но и ради своих родителей, ради своих детей. Вот это самое Ради важно. близких. Ради людей, близких.
0: Да. Ну что ж, вот на такой прекрасной ноте про то, что нужно верить в счастье и замечать в мелочах, вообще жить очень активно, независимо от возраста, мы и завершаемся. Напомню, что мы сегодня говорили о том, с чего начать начинается старение, и как его можно отстрочить. Инна Драчева, клинический психолог, у нас сегодня был в гостях. Инна, спасибо. Я напомню, что все выпуски программы «Без обеда» будут опубликованы на сайте 102 И если вы, как и мы, провели этот обеденный перерыв без обеда, не забывайте, без обеда зато в курсе.